0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de découvrir toujours plus les racines chrétiennes de notre pays. Aujourd'hui, nous allons évoquer le serment de protection perpétuelle à l'église de Rome de Pépin le bref et sa donation puis celle de son fils Charlemagne qui ont abouti à la naissance des états du pape. Cette amitié entre le peuple franc et la papauté n'a pas commencé à ce moment-là. Clovis avait déjà en son temps développé de bonnes relations avec le pape. Un peu plus tard, le pape Saint Grégoire dira à un des derniers rois mérovingiens « Autant la dignité royale est au-dessus de toutes les autres conditions humaines, autant votre dignité à vous l'emporte sur celle de tous les autres rois. Ceux, ce qui vous constitue un titre unique, c'est d'être catholique. En effet, le royaume franc était le seul qui soit catholique sur l'ancien territoire de l'Empire romain, les autres étant soit païens, soit ariens. » Pepin-le-Bref, sans doute nommé ainsi à cause de sa petite taille, est maire du palais des rois mérovingiens en 741, à la mort de son père Charles Martel. Cette dignité de maire du palais, sorte de premier ministre, était la plus haute après celle du roi. Seulement, la dynastie mérovingienne, alors sur sa fin, n'ayant plus depuis longtemps des personnalités fortes, ce sont les maires du palais qui détenaient le pouvoir réel, et l'histoire donnera à ces rois le titre de feignants. Déjà, en tant que maire du palais, Pépin rassemble plusieurs fois les évêques de Gaule sur différentes questions. Il soutient aussi Saint Boniface dans son évangélisation des peuples germaniques. Et finalement, en 751, Pépin est acclamé roi à Soissons. À la fin de l'année, il est consacré par l'onction par les évêques de Gaule, faisant de lui le premier des rois mérovingiens. Quant à Childéric III, le dernier mérovingien, il est tonsuré et envoyé dans un monastère dans le Nord-Pas-de-Calais. La transition est consommée. Au cours du 8e siècle, l'équilibre longtemps maintenu en Italie entre d'un côté le royaume lombard et de l'autre l'Empire byzantin est rompu au profit des lombards. Ce peuple germanique, installé dans la plaine du Pau depuis le 6e siècle, aspire à conquérir toute l'Italie. Après s'être emparé de Bologne puis de Ravenne, Rome et le pape se trouvent menacés. En 754, le pape Étienne II, en personne, va en France. Il traverse les Alpes, une première pour un pape. Il rencontre le nouveau roi à Chierzy, aujourd'hui en Picardie. Pépin lui promet, par un acte solennel, de donner une protection perpétuelle à l'église de Rome. Et le pape lui répond Nous avons commandé en vos mains les intérêts de notre Église et vous avez promis de vous charger du soin de la défendre. Ainsi le Pape donne une mission de défense générale et perpétuelle à Pépin et à ses fils. De plus, le Saint-Père nomme Pépin et ses fils Patrice des Romains, titre habituellement donné par Byzance, gouverneur de ses provinces. Le Pape, en agissant ainsi en son propre nom, manifeste sa volonté d'avoir les rois francs pour protecteurs. Pour formaliser cette amitié aux yeux du monde, le pape Étienne II sacre à Saint-Denis Pépin et ses deux fils, Charlemagne et Charles, que l'on connaîtra mieux sous le nom de Charlemagne. Ils sont loin et bénis au nom de la Sainte Trinité. Pépin ne tarde pas à accomplir son serment. Il franchit les Alpes et soumet les Lombards au cours de plusieurs campagnes militaires entre 754 et 758. Il en résulte que 22 villes d'Italie centrale sont dès sont cédées au pape. Ces donations de Pépin, ajoutées à Rome, forment le premier domaine de Saint-Pierre, que l'on nommera plus tard « État pontifico ». Il existe désormais un lien puissant entre la papauté et le royaume franc. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Pépin meurt en 768, son royaume est partagé entre ses deux fils, Charlemagne et Carlemagne. Ce dernier meurt brusquement quelques années plus tard, laissant à Charlemagne tout l'héritage franc. Adrien Ier monte sur la chair de Saint-Pierre et dit y est sur le trône du royaume Lombard. Comme son père, Charlemagne se montre préoccupé de remplir son office de défenseur de l'Église. Et lorsque le pape Adrien invoque son secours contre les Lombards, il franchit de nouveau les Alpes. Pendant que son armée met le siège sur Pavie, la capitale Lombarde, Charlemagne va à Rome et renouvelle l'engagement de Chiercy. En 787, il honore sa promesse en offrant au pape une partie de la Toscane et de la Campanie, agrandissant ainsi l'embryon des États pontificaux. Et c'est à cette époque que Sainte-Pétronie a été donnée à la France comme patronne, car elle était la fille aînée de Saint-Pierre, et à l'occasion de sa fête, le 31 mai, chaque année jusqu'à aujourd'hui, une messe est célébrée pour la France à la basilique Saint-Pierre de Rome, sur son autel.
1: À la fin du IXe
0: siècle, Rome est de nouveau en danger, ou plutôt la personne du pape. Léon III succède à Adrien, et malgré qu'il soit élu rapidement le jour de l'enterrement de son prédécesseur, il n'arrive pas à imposer son autorité. Et le 25 avril 799, il subit un véritable attentat. Lors d'une grande procession solennelle de la cathédrale du Latran jusqu'en la basilique Saint-Pierre, le pape est renversé de sa monture et enfermé dans une église toute proche où il est maltraité. Quelques jours plus tard, il est libéré par un noble franc, le duc de Spolette, qui l'emmène dans sa ville. Léon III est ensuite conduit à Aix-la-Chapelle, la capitale du royaume franc. Il rencontre plusieurs fois Charlemagne et on ne sait pas exactement la teneur des discussions, ni même si les deux hommes ont mentionné un éventuel sacre. Ils se mettent au moins d'accord pour que le roi vienne en personne à Rome afin de régler le différend avec les adversaires du pape. Charlemagne prévoit donc de venir à Rome pour Noël de l'an 800. Il en profite au passage pour visiter certaines de ses provinces. Le protocole prévoit que si l'empereur byzantin arrive à Rome, il doit être accueilli par le pape à quelques lieux de la ville. Léon III va donc à la rencontre de Charlemagne, alors encore simple roi des Francs et des Lombards, aux abords de la ville. Ce geste est particulièrement significatif de ce qui va bientôt se passer dans la ville éternelle. Le 23 décembre, le couronnement est décidé. Il aura lieu le 25 dans la basilique Saint-Pierre. Ce jour-là, tous les Romains convergent au même endroit. Charlemagne est revêtu de la clamide pourpre. Le pape l'invite à s'agenouiller auprès de lui. Mais, lorsque le roi est à genoux, le souverain pontife dépose sur sa tête la couronne et prononce par trois fois « à Charles, Auguste, « Couronné par Dieu, puissant et pacifique empereur, vie et victoire. » Puis il se met lui-même à genoux devant le nouvel empereur d'Occident. Ce lien d'amitié entre la France et Rome va se poursuivre encore. Le pape Grégoire IX dira même à Saint Louis « Ainsi Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre » pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Et Saint Jean-Paul II, lors de son premier voyage en France, posera cette question.
1: Permettez-moi, pour conclure, de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême. Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme l'a fait les ministres au moment du baptême.